0: Сейчас бежал на, на запись. Встретили меня два китайца, что удивительно, с хорошим английским. То есть не чинглиш классических, а прям ну нормально. Спрашивают, куда пройти. Я им говорю, куда пройти, со своим плохим английским. <свеческий> и второй показывает на мои иероглифы.
1: <свеческий>
0: Произносит и начинает смеяться. Вы не видите. Вы не видите. <свеческий> Александр сейчас сидит
1: <свеческий> в футболке с
0: иероглифами. <свеческий> Они поржали и ушли. И я остался в задумчивости. Я не знаю. Типа, хорошо, это плохо. Надо найти. А я что-то не подумал, что надо бы спросить.
1: Что я ношу в итоге-то? У тебя есть какая-то своя идея? Вот самая.
0: Не знаю. Там еще такое выражение лица у него было. Типа, ты смотри, что у него написано. Да-да-да.
1: Сусанин. Я думаю, что написано по-японски «Сусанин». Добро пожаловать в авторскую комнату. Это сценарный подкаст от сценаристов. Это мы. Для сценаристов. Это, Это вы. А всеми нами так любимым сценарном мастерстве. Это, собственно, вся наша жизнь. Здрасте. Студия у нас. У нас студия. У нас студия. Да, у нас Александр Белов. Александр Вялых. И мы сегодня... Как обещали. А давай подождите, коротенький смуток. Как ты, Сань? мы что-то ворвались, даже не успели ничего обсудить. А я даже не знаю, как ты, хорошо, плохо. Что у тебя в жизни происходит? Что случилось? Расскажи. Что, видишь, общаюсь с китайцами.
0: Нормально все. Переехал я. Я поучаствовал, друзья, в программе «Реновация». Остался очень доволен. Хоть, ну, хоть кто-то доволен. Да из, да, из маленькой квартиры переехал в большую. О -о. Вот у меня всякие заботы там, что куда поставить и что. Ну, это же приятный хлопот. Ну, да, 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 как померить, куда шкаф поставить, еще чего-то. Ну, в общем, прикольно, прикольно.
1: Классно. Да. Слушай, у меня тоже радость. Я, конечно, не поменял одну квартиру на другую, но, возможно, я получаю даже больше удовольствия. Вышел, наконец, альбом группы Ту 13 лет мы, мы все поклонники группы Ту ждали этого момента, и они, наконец, выпустили. И что самое крутое, он сейчас просто бьет все стриминговые показатели. Он обгоняет Лану Дель Рей с новым mm -hmm. альбом, Тейлор Свифт, всех-всех. Там, конечно, есть еще косвенные причины, потому что до сегодняшнего дня, не до сегодняшнего, до четверга, дискография группы Ту никак не была представлена в стриминговых сервисах. То есть их нельзя было послушать, кроме как на, на скачанных, <клёх> на физических носителях. А тут все прорвалось, и новый альбом, и он классный, это просто плохо часа какого-то дикого, невероятного кайфа, и все сложилось вместе. Вот, так что хожу, целыми днями слушаю. Кстати, вот для меня за ту mm -hmm. не The tool, просто ТУ один из, мне кажется, сейчас самых удачных форматов музыки для состояния потока. То есть, когда mm -hmm. ты пишешь с музыкальным mm -hmm. сопровождением. Да, кстати, раз ты напомнил, я решил... Мы собирались сделать программу
0: про книжки, да. потому что поток и состояние потока это как Михайчик сам Михай, Михай по-моему, так правильно. <свят> книжка называется, по так и называется «Состояние потока». Очень да, да, полезная да. для именно сценаристов, объясняющая ну, некоторые принципы того, как попадать вот это в это состояние
1: писательства. Я, я тоже недавно о нем услышал об этой книге, еще до нее не добрался. Но, слушай, не только для сценаристов, мне кажется, вообще для не творческих а... людей, для какого-то <свят> состояния креатива.
0: Да, да, да. Ну, оно гораздо больше. То есть, я помню, как-то у нас была такая авантюра. Мы работали с Black Star,
1: вот и они мои друзья, мои друзья, с которыми я общаюсь в сфере ресерча. ну и просто уже сдружился, они бы сказали зашкуарса, я был
0: молод, мне нужны были деньги, это
1: было совсем недавно, ты говоришь как Игорь Крид,
0: короче говоря, чуваки говорят, ну вот это книга, это книга, а как строить бизнес, вот это про вызов, это настолько более широкое понятие, настолько мы не сошлись. Но, как выяснилось, я прочитал эту книгу, а он нет. Там чувак, с кем мы общались. Забавно. Но это книга о счастье глобально. О счастье, ну, возможно, творчество, хотя там рассматривается, как э, внести творческий элемент во все. То есть там обсуждаются люди, которые просто на конвейере работают, и как они пытались найти что-то творческое, чтобы не умереть просто от
1: своей работы. Мне кажется, что эти ребята как раз вообще находятся в состоянии потока. Я тут недавно видел ролик, где... А, какой ролику в этом самом был в фильме «Паразиты»? Я, кстати, посмотрел «Паразиты». А, да, да кстати, втуда, ну,
0: втуда ты, посмотрел. ты посмотрел «Паразиты», ты посмотрел
1: "Тарантина"? Вообще, я, я проникся. <laughs> я туда чуть-чуть Я посмотрел, я, у меня было очень, э, как сказать, не масс кино. Хотя mm -hmm. трудно сказать не масс кино про ну, «Тарантино», Тарантино да. который миллиард собрал в российском прокате рублей. Э, но я посмотрел за ближайшие несколько там, дней «Паразитов», Mm -hmm. Однажды в Голливуде тоже можно назвать такую mm -hmm. арт-хаусную мужчину. Я посмотрел бык Акопова mm -hmm. Вот еще до, до премьеры. Так что да, я что-то хапанул. Mm -hmm. Мне нужно страшно разбавить. Есть что там, Чека-паука, надо скачать, mm -hmm. да, yeah. посмотреть. О чем мы? Yeah. Да, там как, раз, там как раз в паразитах было про то, что. Помнишь, там они смотрели ролик, как быстро складывать коробки для uh -huh. пицы. А -а -а. Мне кажется, люди, которые вот этим занимаются, они в принципе находятся в состоянии потока. Возможно, они в этот момент придумают mm -hmm. что-то другое, как уйти с этой mm -hmm. работы mm -hmm. на и как продать свой сценарий. Че, как тебя паразиты? Слушай, очень круто. Очень круто. Я на самом деле, когда ты, ну, у меня mm -hmm. были какие-то ожидания. Ну, ты то есть, что-то мне спойлернул Чуть-чуть. Mm -hmm. там будет смена жанра. Да, да. Да, некая. Я ждал другого. Mm -hmm. Я ждал в один момент, что жанр из вот начального, да, какой-то такой легкой комедии, забавной, превратиться в триллер. Mm -hmm. Вот в мрачный прям триллер-триллер. Но там все казалось еще сложнее и интереснее. А yeah, там просто трэш боевик. Там просто... Да, ребята, если вы смотрели, ну, вы понимаете, о чем мы говорим. Если вы не смотрели, ну, не хочется вас лишать никакого удовольствия. Это вот то... Я вообще не боюсь спойлеров, потому что я считаю, что настолько трудно сейчас уворачиваться от <с> спойлеров, что это либо mm -hmm. ты жизнь... И превращаешь какую-то вечную беготню, и вот эту: этот... как будто ты пытаешься надеть эту штуку из, из сериала Как я встретил вашу маму, да, где защищает себя со всех сторон. Либо ты просто учишься получать удовольствие не от того, что. Ну, а, не от а, поворота. Да, а от того, как это сделано, как этому подведено. Поэтому я считаю, что... Спо...
0: Да, я к сожалению, когда... Я чуть задержкой обычно смотрю все, поэтому чуть-чуть я уже знаю. Ну, то есть я начинал смотреть «Игру престолов», я знал, что уже Неда Старка убьют. Извините, кто не смотрел.
1: Да, но есть люди, которые очень сильно переживают, поэтому давайте их беречь. А, кстати, давно очень смеялись. Я тоже, я постоянно хожу и говорю, ребята, спойлеры, ни для кого ничего не значит. Спойлеры — это фигня. Вот один из знакомых. Я люблю UFC. Я mm -hmm. люблю вообще бое без правил. Я такой утром просыпаюсь, а они ночью обычно идут. Mm -hmm. Я решил посмотрю в обед. Там съемка, вся фигня. И один из друзей в чате. А как вам победа, мечища над кормье? Я такой. Ну, потому что в спорте это не работает. Для тебя важно что, а не как. Как он его вырубил? Ну, ударил. <сёк> <сёк> это было очень обидно. Я теперь с ним больше не дружу. <сёк> с этим человеком. Чё, как тебе Тарантино? Как мне Тарантино? Здесь двоякое ощущение. С одной стороны, я кайфовал каждую минуту. Но когда все закончилось, я остался с ощущением легкого разочарования. Потому что для меня этот фильм напомнил несколько очень классно сделанных, очень мощных по самим себе э, голливудских баек, которые вместе просто высланы в некое полотно. Которые ничто на самом деле ну, внутри, вот так вот структурно не объединяет. Поэтому у них нет какого-то общего посыла, кроме как невероятный любви к Голливуда, золотой эпохи Голливуда, это то, Голливуда 60-х. Да,
0: показалось, что просто чувак достиг того масштаба, что он может делать, что ему нравится. Просто вот что он любит, то он и показывает. Это как будто, я не знаю, собрать просто всех зрителей и начать показывать свой альбом семейный. Да,
1: вот, это типа, очень похоже.
0: Ребята, я это люблю смотреть. <свят> <свят> и, 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 абсолютно не заботясь о том, почему, как, И это, работает. это это... Это
1: работает, самое интересное, потому что самый кассовый фильм этого года в российском прокате — это «Т-34». <свят> Можно спорить его художественных достоинствах, но, тем не менее, зритель э, на него пошел, зритель <свят> сказал, что он нам нравится, и он собрал 2 миллиарда рублей в прокате. <свят> а «Тарантино», который не собирался никому нравиться и как бы жанровым фильмом не является, собирает миллиард в прокате. Да, здесь, естественно... <свят> имя, слушай. Да, идет речь о какой-то невероятной ну, величине, просто во с которой мы живем. Навременно. А во-вторых,
0: наполнение актерское. Просто, да, там... когда Ди Каприо с Брэдом Питом вместе. Вместе разговаривают да. два часа, да и там, ты почему-то для...
1: смотришь на это. Да там все, там... А...
0: Для... для девочек Брэд Питт в середине раздевается, чтобы да <свят> они... Почему только для девочек, извините, меня
1: просто <свят> этого блин, блин. чуваку за 50, елки-маталки. Там какие-то эпизодные вообще такие, там Курт Рассел в, в эпизоде <свят> играет. <свят> Майкл Мэтсон, да, по-моему, зовут парни, я не помню <свят> точно, из... Э... Ну, который у Тарантина же снимался, собственно, главную ключевую роль в Бешеных Псах, который танцевал с отрезанным ухом. Вот, он тоже играет <свят> в эпизоде, вообще <свят> В, эпизод... <свист> в в эпизодючке вот в <свист> вот таком вот. И ничего, это прям вот ты кайфуешь. Но мне кажется,
0: все-таки настоящий
1: Тарантино это последние 40 минут. <свист> мне кажется, что настоящий Тарантино это все. Вот честно, последние 40 минут это были дикий кайф, и они как-то эмоционально выплеснули все, что ты собственно ждал от фильма. Но я скажу, что кайфовал я гораздо больше. Не в эти моменты. Гораздо больше кайфовал я в моменте актерского триумфа Рики Далтона. О, это очень я круто. кайфовал да, гораздо да, да. больше. Для меня это эмоциональный пик картины. Вот это прям. Да, я, я сейчас подумал, что на самом
0: деле это привычный нам Тарантино в конце, а настоящий в начале. Вот, да,
1: вот, <laughs> вот, вот то, что Столько любви вот в этом. Это прям такой кайф. Когда творец, когда художник вот любовь выкладывает не какую-то другую энергию или эмоцию, а именно любовь выкладывается в свое произведение, это невозможно ни с чем спутать. Это дарят ну, мне, по крайней мере, неописуемо. И вот хочется такого, конечно, побольше. Перейдем к «Быку». Я про два «Бык» хорош. «Бык» хорош, я не могу не сказать ничего другого, потому что, во-первых, это хорошее российское кино. Да, оно точно не найдет массового зрителя. Но, во-первых, там есть Юра Борисов, есть «Девяностые». Есть, мне кажется, просто ты в едином поле с ними сейчас. Я находишься. просто, да, нахожусь, потому ну, что не кондес потому что и у нас история про 90-е, то, что мы сейчас снимаем, и у нас снимается Юра Борисов, тут все сходится, и даже разгром рынка есть и там и там. Так что <laughs> все, все.
0: много у вас пересечения получилось, потому что ну 90 е это все-таки ну набор штампов каких-то.
1: А, в каких-то точках и безусловно мы сошлись, потому что есть да определенные ожидания и зрителей, определенные информационное пространство, в котором мы все вместе существуем в нашей памяти, но в большинстве в своем сильно про разные истории. Там это некое наблюдение за жизнью главного героя и какая-то констатация вот ощущений небезнадеги, но обманутых ожиданий вот так вот от того времени. А у нас это скорее просто радужная история взросления, но на фоне довольно тяжелой ситуации в стране. Но бык клевый.
0: Наверное, но а мы... не знаю. А мы еще клевее. После твоих слов, можно даже посмотрю. Пока ну, мало что хорошего. Отзывы? Слышала.
1: Слушай, да, но при этом, как ни странно, я слышу, что его критики, профессиональные критики разгромили. При этом на кинопоиске у него сейчас э, там, больше положительных, чем отрицательных рецензий. Это, опять же, дебют режиссерский только-только выпускников Гика Бориса Копова, по-моему. И... Да, там 14 миллионов рублей в прокате собрал бык. Но он еще идет. Он еще идет. Ну, как бы, я не думаю, что там сильно цифра это изменится. Но он при этом призер Кинотавра, он при этом призер фестиваля в Карловых варах. Странные такие полярные оценки очень сильно. Но это тоже признак интересного фильма, когда у людей совершенно противоположные мнения о нем. Зато в каком все восторге, да, от Джокера?
0: Просто уже волна вот
1: восторгов катится. Это опасное ощущение всегда, потому что... Мы еще ничего не видели, мы еще ничего не знаем, Он только вот на каком фестивале в Венеции да, сейчас идет. Да, да. Там да, прокатился. Да. И тоже.
0: да, есть э, вариант столкнуться с обманутыми ожиданиями, как, да. как герой из фильма Бык. От 90-х.
1: Все. Закончили курс по волнам нашей памяти краткосрочной. Перейдем непосредственно к теме нашего сегодняшнего выпуска. А тема была на самом деле очень простая. Суть в чем? Подкопилось вопросов, комментариев, собственно, от вас, слушателей. И мы решили сделать выпуск отдельно посвященный именно этому. И даже вчера решили спросить, а нет ли еще каких-то вопросов актуальных вот прямо сейчас, чтобы на всякий случай постраховаться. В итоге получили вообще гору вопросов, которые, как мне кажется, мы можем сейчас и не разгрести, но давай попробуем. Давай. Давай начнем, знаешь, какого момента? Ребят, вот на будущее побеждает в соревновании вопрос, который вы присылаете вот таким вот образом. Слава Варанкин прислал нам Аудио. Обратная связь работает. Обычно вы нас слушаете, а тут мы послушаем вас.
0: Александр, да, есть несколько вопросов. Ой, простите. Первое. Как сделать так, чтобы персонаж не выглядел картонным? Персонаж, имею в виду, главный герой. Второй вопрос. Как понять в целом, что сценарий годный? Есть ли там какой-то чек-лист? Как, как вообще проверить, через что пропустить, если у тебя нет знакомых профессиональных сценаристов. И третий вопрос начинающему сценаристу, что делать, чтобы оказаться в индустрии. Я имею в виду писать полный сценарий, полный метр, какую-то пилотную серию или там синопсис, стритмен, не знаю,
1: первая сцена. В общем, спасибо. Так, ну тут сразу три вопроса. Начнем с конца. Как сценаристу пробиться? Для этого мы слава... записали. Да, мы записали отдельный подкаст. Да, ты вопрос задал чуть раньше, но, надеюсь, мы уже э, предыдущим подкастом тебе ответили на вопрос. Хотя там на самом деле был вопрос о вот в чем. Что делать? На чем сосредоточиться? Писать заявки, писать синопсис, писать полноценный сценарий?
0: Слушай, ну, в принципе, сделал выводы из нашей прошлой передаче угу. мне показалось, что написать заявку и выступать с ней на питчингах, в принципе, неплохой вариант. Для старта. Для старта. Именно для старта. Это, опять же, это не... Прям получение работы, это скорее... Наращивание связи. Да, это точка входа в индустрию. Согласен. Там ты можешь потом найти других ребят, вы вместе что-то еще напишите, или тебе что-то предложат, там скажут, допустим, твоя заявка прикольная, но пока она немножко там не туда, а вот есть такая, не хочешь попро... Ну, короче говоря, это нормальная точка входа угу. для начинающего.
1: Согласен, но при этом, что очень ну... важно, нет смысла, вот э -э -э, в чем дело Слава, нет смысла рассылать, если ты собираешься заниматься рассылкой по студиям, по uh -huh. сценарным агентствам и так далее, своих работ, нет смысла полноценный сценарий для этого делать, потому что ну, очень мало кто читает полноценный сценарий, причем, скорее всего, первый, он всегда но не очень хороший.
0: Да, есть такая проблема не то, что под все такие там уроды сидят и не читают из принципа, а в том, что сценарий незнакомого человека, скорее всего, дебютанта, будет содержать достаточно много каких-то ошибок Угу. спорных моментов, которые просто оттолкнут читателя там, ну на первых 10 страницах, скорее всего.
1: Конечно. Из него очень трудно будет вычленить вот некий писательский, авторский голос, потому что, скорее всего, он еще не сформировался, если это первый сценарий. Но при этом, я говорю, что посылать его нет смысла, но писать-то его смысл есть. Потому что да. если ты не пишешь, если ты пишешь одни заявки, ты не растешь как сценарист. Если ты пишешь одни синопсисы, ты не растешь как сценарист. Как сценарист ты растешь только, когда ты пишешь полноценное произведение. Диалоги. То, что мы называем.
0: Да, вот у нас после предыдущего подкаста Илья Суворов писал как раз об этом, что он разосал всем, и никто не читает, не отвечает. Да, -да, -да. Мне кажется, что это просто не очень правильный путь. Потому что, ну, во-первых, от незнакомого человека мало кто чего прочитает. Лучше сначала познакомиться с людьми через те же питчинги или еще каким-то другим способом. И потом уже обсуждать свой сценарий. Опять же, присылать ну, в форме заявки. А лучше вообще презентации.
1: Да. Если у вас хотите посмотреть классный пример презентации, мы потом можем приложить в ссылках к описанию. По-моему, это Лиса наш человек в Голливуде, поделилась в свое время, в прошлом году, заявкой на «Очень странные дела». Это прям пример классной презентации проекта. Тогда он еще назывался как-то по-другому, типа мерток Это такое местечко возле Нью-Йорка. А потом уже обратился в известный всем нам сериал. Так что вот, посмотрите, это идеальный пример презентации, как мне кажется. А вот, кстати, Илья Суворов, ты сказал, да, зовут этот? Да-да, я посмотрел. Вот, я тоже читал. Мне кажется, что там как раз есть некая... Не жалоба, запрос. Запрос на обратную связь. И в таком случае рассчитывать действительно, Илья, на студии и на профессиональных людей, да, редакторов и так далее, на их обратную связь в данном случае не стоит. Мне кажется, что эффективнее будет не показывать даже сценарий, а рассказывать историю. Вот я всегда за это ратую. Вы свои истории... Это, Кстати, это ответ на вопрос еще один, который задает Слава Варанкин. Второй он говорит, как понять... Mm. Какой-то чек-лист, как проверить, что у тебя э, хороший сценарий, да, или какая-то готовая история. Чек-листа нет. Но, насколько я знаю, <laughs> я его искал в свое время, но так и не нашел, поэтому сейчас уже даже не ищу. Для меня чек-лист — это рассказывание истории людям. Я очень часто это делаю. Mm. Есть замечательный чат «Три пятерки» веселой Вуатсуги «Вам привет», которым... Я иногда использую вот этих своих друзей как <сих> фокус-группу. Я рассказываю ну, в свое время, когда у меня там было три проекта в зародыше, я просто взял и записал там 20-минутные аудиосообщения в группу, просто чтобы понять, что из этого работает, что из этого не работает. Хотя это все равно не настолько эффективный способ, как делать это вживую. Да-да-да, ты сразу видишь глаза, ты видишь интерес. Слушай, ну об этом
0: же, блин, написано в «Спасите котика». Да. Ходите, и... <сих> то есть он там вообще... Незнакомым людям это вообще... Ну это странно. Почему-то это не работает? Потому что это Россия. В, в Америке можно незнакомым людям рассказывать, что... -то. Не, я
1: имею в виду, что почему-то это не работает, когда ты читаешь это с листа. Почему-то люди... Мне кажется, что это страх за идею.
0: Ну что, я расскажу, а им не понравится. Я лучше буду ходить с надеждой, чем э, э,
1: с реальным ощущением, Один что... вариант. Второй вариант. Я расскажу, мою идею украдут. Вот это самое страшное. Ребята, вот честно, вот честно, 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 на мой взгляд, идея не стоит ни черта. Самую классную идею можно очень плохо реализовать, а самую хреновую идею можно вдруг так вывернуть, <сёк> что это получится потрясающее произведение. Все зависит от мастерства э, исполняющего.
0: Да, помню, ты, мне кажется, уже был, Барри рассказывал, что он читал первоначальный драфт, сценария как он назывался с кликом по жизни или кли... с пультом по жизни? Да, да клик, клик с пультом по жизни. Он говорит, что это был самый лучший сценарий, который я вообще видел. Угу но потом за него
1: взялся... Адам Сэндлер, ты имеешь в виду, он его редактировал?
0: Да, он его переписал. Потом за него взялся Адам Сендлер, все переделал, и он переделал то, что мы все увидели.
1: Пускай все занимается своей работой. Стояние своей работой. Адам Сэндлер своей. Чтобы он не делал. Так, ну и третий вопрос, который на самом деле хронологически был первым от Славы Варанкина, это как не сделать персонажа Картонным.
0: Ну, первое, я бы просто мелочами... Угу. Какие-то мелочи в одежде, привычки, э -э грязная обувь, какая машина. Подумать очень детально, чтобы это не было...
1: И тут заходит стандартный полицейский. Ну да, вот о, о чем мы однажды говорили уже в подкасте про диалоги.
0: Да. Э -э наш герой классический менеджер среднего звена. Вот ну как бы вот отсюда э -э растет картонность. Какой? Они не классические. Давайте разберемся. Он откуда? Он как живет? Ну... Чем он отличается? Почему он интересен? То есть, задав себе кучу разных вопросов про его жизнь, можно его немножко расширить.
1: Ну да, самый простой ответ на вопрос, как не сделать персонажа картоном, сделать его уникальным. А дальше как эта задача? Ну, у каждого свои способы. Если бы, например, здесь был Коля Куликов, то он бы сказал, персонаж должен нести какую-то ценность, и тогда у него появится глубина. Спешите его из жизни. Вот да, кстати, можно взять реального человека, который вас очень веселит, и опять же, Ютуб. Ребят, YouTube это просто кладезь персонажей. Берите там очередного гостя у дудя, берите его яркие черты, присваивайте своим персонажам тоже хороший способ. Вот, Надеюсь, Слава, мы ответили тебе на твой вопрос. Спасибо тебе, кстати, за него. Мы рады были слышать твой голос. Что, Саш? Есть у да. тебя какие-то
0: вопросы? Да, я буду с контакта. А, давай, вот как
1: раз вот с той темой, да, которую мы вчера у -у
0: -у. Итак, ну, сейчас все узнают, что мы пишем не день в день. Это не прямой эфир.
1: Как <laughs> это?
0: Дамир спрашивает. Расскажите, как происходит работа в сценарной комнате при работе над сериалами? Как происходит? Ну, собираются люди, там, часам к одиннадцати, пьют кофе, там, завтракают, разговаривают, тупят в интернете. Потом самый решительный говорят ну что, начнем, что ли? <свят> на досках написаны уже какие-то... Со дня. ...серии, там табличка обязательно. Обязательно табличка с персонажами. Желательно с, с фотографиями.
1: Дримкаста, да, <свят> на да. каждого персонажа. Уже
0: там зачатки какого-то сезона. И дальше все начинают, в зависимости от задачи, на каком вы уровне находитесь. Дальше все начинают просто предлагать идеи. Да. А, а остальные внимательно слушать, говорить хорошим идеям, да, и пытаться их развить дальше.
1: Все зависит. <свят> опять же от стадии, понимаешь? Ну, когда в сценарной комнате работа происходит над э, проектом только, родишься, это одно. Когда мы или другие сценаристы работают над проектом, уже стоящим на рельсах, это другое. Да? Ну, по, -по сути...
0: все спит... это, Да, все равно выглядит так. У вас есть задача на день придумать серию, при придумать арку сезона, придумать персонажа, ну, mm -hmm. что-то придумать. И, и вы начинаете это обсуждать. Что важно? Важно внимательно слушать друг друга, не говорить, что ты дебил, и как ты можешь такое предлагать.
1: Даже если вы очень хотите, очень, это, очень сделать. хотите да, это сказать. Да даже если вы искренне так думаете, это одно из правил сонарной комнаты, первое, которому мы учат, мне кажется, входя в нее, нельзя говорить «нет». Нельзя говорить «нет» идеям, потому что это может просто выбить человека, вы... Взяли, Вот представьте себе, вы взяли какую-то идею, себе родили, она вам кажется такой родной, такой классной, вы принесли ее в комнату, сказали, вот, набрали смелости, во-первых, встать и там перед несколькими людьми что-то рассказать. Вот у меня есть такая идея. Начали рассказывать, и тут кто-то говорит, а, хер, все, да, 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 вот у меня, сейчас я расскажу. Угу. И это так может происходить эмоционально человека и, и нарушить б, всю химию в авторской комнате. Да, или,
0: а почему вот так-то вот? Человек только придумал идею. Он, он не
1: знает, а что в этом... А как, а как вот, это, вот это вот срастется? Да хрен его знает. Давайте все вместе подумаем, да. как это срастется. Если
0: у тебя возник такой вопрос, ты посиди минутку и сам предложи. Да. А вот чтобы вот это срослось, может быть, мы повернем вот так идею. Вы, услышав идею, подумайте, алгоритм такой. Идея мне нравится, отлично. Что может быть дальше? Идея мне не нравится, что мне не нравится? Как я могу это поправить? А что, если мы... От твоей идеи оттолкнемся и сделаем вот так: вот. Вы все вместе начинаете кубик, как Антон Щукин говорит, кубики друг на друга ставить. Не надо один поставил кубик, другой все смахнул, поставил кубик, другой все смахнул, поставил кубик. Вы так очень долго будете это делать.
1: Тихо не уедете, да. Вы все
0: вместе пытаетесь выстроить пирамидку. Если вы пойдете за человеком не по той дорожке, вы сделаете три шага, эта пирамидка сама развалится. Вы все это увидите. Да, и
1: вы скажете: Ну, ребят, не получилось развалилось, но вы по этой дороге прошли вместе. Как? Как коллектив как группа у вас остались все ваши связи вы команда и это самое главное в сценарной комнате никогда не говорит нет говорит допустим угу. и дальше уже да, да. А а что, что если и, и пошли очень
0: многие сценаристы предлагают свои идеи нет лучше
1: так Сразу вот. не. Да, такой это такой сценарий надолго, в сценарной комнате не задержится.
0: Там где-то потом был еще вопрос, тоже, по-моему, на эту же тему про сценарную ну, э, давай, Никита. Сейчас... Как штурмит группа? Все расход... разгоняются на ногах, один фиксирует, пишет или в круг, может, еще какие-то методики штурма. Поначалу поначалу, лучше бы, конечно, чтобы кто-то сидел фиксировал. Но сейчас, мне кажется, мы уже не записываем ничего, потому что у тебя к концу складывается история. Если она сложилась, ты ее всю помнишь потому что аналогически цепляется один элемент за другой. Угу. Можно,
1: конечно, потерять маленько шуток. Очень. Поэтому я... есть другой способ, которым угу. вот мы в последнее время постоянно пользуемся. Когда мы разгоняемся в своей группе, или когда я работаю с какими-то авторами, эту практику тоже почерпнул Кости Майера. Спасибо большое. Диктофон.
0: Да, да, Ты тоже. записываешь
1: просто всю беседу на диктофон. Да, это будет в итоге там несколько часов. Но ты в ускоренной записи можешь все это в любой момент прослушать, поймать вот ту самую классную шутку, которую, возможно, можно прозвучала в проброс, но она осталась, и она классная. И, в принципе, всегда можешь вернуться к этой штуке, э -э, проверить, все ли правильно ты понял, все ли ты правильно запомнил. Ну да, я бы... Короче говоря, я, наверное, сейчас все-таки комбинирую. Мы пишем всю встречу,
0: и потом я сажусь сразу uh -huh. и стараюсь записать всю историю, еще которая видно. сложилась. И если у меня какие-то моменты выпадают, там, помню, что была точная формулировка какая-то, хочется ее сохранить или еще что-то, я параллельно прослушиваю и что-то дописываю.
1: Иногда, и, как правило, раньше мы так действовали, да и, в принципе, если у вас э, позволяет возможность, то, конечно, вы можете в начале дня выбрать человека. Давайте, кто? Сегодня ты. Сегодня ты будешь э, фиксировать, будешь записывать. Хорошо? Хорошо. Самого быстропишущего или самого... <с> <с> это тот, кто обычно отключается в процессе придумывания. Ну, по-разному. Как правило, это меняется. Там Один день, один человек. Да, другой,
0: потому что... Че... Да. Человек, который записывает, он неизбежно выпадает из процесса придумывания. Не успеешь ты и записывать, и придумывать.
1: Это разные, это разные мыслительные процессы, это совершенно разные задачи, и разные участки мозга за это отвечают. Поэтому да, ты выпадаешь из процесса на период записывания. Но yeah. это, это тоже важная работа.
0: А, учиться записывать то, что нужно, и не записывать то, что не нужно. В правильных формулировках. Что-то чуть-чуть доформулировать быстренько. Когда человек сказал кусочек фразы, ну, ты целиком ее должен записать. Uh -huh. Учиться быстро отбрасывать на ненужное, формулировать, это очень важная работа. Для начинающего сценариста я считаю, что это очень круто. Ты начинаешь понимать, что все накидывают, куда, где. Где дыры образуются, от чего они образуются. То есть, это важный опыт. И Не такие люди всегда
1: ценятся в авторской комнате. Такие люди, и еще люди с красивым почерком. <клес> Ребят, если у вас красивый почерк, и вы потрясающе пишете на доске. У вас чуть больше шансов задержаться в авторской комнате, чем у людей без такого таланта. Да, Алексей. Да, Алексей. Спасибо тебе за все эти годы. Дальше пойдем. Такой вопрос от Никиты. Сталкивались ли вы с цензурой? Если да, то с какой стороны она была? С либеральной, с консервативной или вообще какая-то корпоративная? Корпоративная. Сталкивался ты с цензурой?
0: Ну, слушай, наверное, ее можно назвать корпоративной. Я бы сказал, что это формат канала. Ну да. Ты всегда сталкиваешься с форматом канала. На одном канале можно одно, на другом канале другое, на третьем
1: третье. Всем нужны разные истории. Каждый ориентируется на свою целевую аудиторию. Каждый ориентируется на свой некий имидж канала. Да, если там, условно провести грань например, СТС и ТНТ, то ТНТ это такие более откровенные истории, более жизненные, поэтому, может быть, более где-то жесткие. А СТС — это чуть более радужная история, где-то реальность приукрашена, как называет наш художник-постановщик, пластмассовый <мир>, мир, который Вот Это тоже формат и такие ограничения. Я вот не помню ни разу, по-моему, когда нам откуда-нибудь постучали сказали, типа, вы что там охренели, и так, и так нельзя. Нету. Постфактом, помнишь?
0: Когда переписку что-то вскрыли.
1: Да, слушай, как-то нас назвали. Лесинские крысы. Лесинские крысы. елки моталки я уже забыл про это. Да, Михаил Лесин уже, к сожалению, умер. Нас так называли. А мы помним. Я даже никогда вообще с Михаил в жизни, конечно же, не сталкивался. Слушай, а что был за контекст, я не Помню.
0: Там, короче говоря, несколько было чью-то переписку вскрыли кого-то да, из, из коммерческих да. да, администрации или еще кого-то. И там были, короче говоря, несколько шуток из физрука. Точно. Про, мне кажется, про майдан и еще про что-то. Типа, у, см... у
1: нас была очень смешная шутка, которая нас разрывала эта идея была психа про то, как он будет выручать Фому, что, чтобы его не посадили в тюрьму во втором сезоне, типа эти запихнув, схема Чебурашка, да, Чебурашка эти, ну, в, ящики в ящики из апельсинов Я едешь говорю, в ДНР, в ДНР. Да, да. то есть вообще, ну, в шутке нет ничего она абсолютно невинного, у него просто упоминание ДНР было настолько неприемлемо, что вот, да, мы это сибирские крысы, слушай, надо как-нибудь распечатать себе и наклеить в авто комнате. Буду смотреть и
0: вспоминать. Я... Ну, на самом деле, через какой-то период времени ты сам понимаешь, чего можно, а чего нельзя. Я всегда ä, вспоминаю, как я... Ночью уже дописав серию, в 12 часов ночи долго ходил и думал, и у меня там вот, э, была шутка, где я одновременно умудрялся задеть, ну не задеть, пошутить, uh -huh. упомянуть э, правительство и Аллаха. <свят> Я походил, походил, подумал И решил, что, ну, наверное, не стоит Я же не хочу обидеть людей Ну, просто Тем более, что тут всегда нужно вот этот баланс А настолько ли смешная шутка Вот что ну, правда, ты да, вот там... такие темы трогаешь Возможно,
1: тебе просто нравится вот Само, само действие, да, нарушение Да, границы А шутка-то, скорее всего, чаще всего Оказывается, не такой уж и качественной
0: вот, Да, ты... там было, кстати, много в той серии Еще таких шуток, которые чуть Еще... Актеры набросали. Но. И потом на монтаже мы чуть-чуть саморедактурой занялись. Ну, потому ну, что, ну, блин, надо понимать, что можно и что нельзя. Не потому что это там цензура, а потому что твоей целью не является
1: обижать людей. Твоей да, целью вот
0: является развлекать людей. Шутить,
1: шутить можно. Кто-то недавно где-то слышал. А, по-моему, Костя как раз и говорил, что шутить можно обо всем, если юмор направлен не на оскорбление и не на атаку у кого-либо. То дальше, да, шутить можно обо всем. Вопрос только в качестве шутки. Да. А,
0: ну, короче говоря, не цензура, а формат. Я бы вот так сказал.
1: Чаще всего, да. Нет, мне кажется, ни одного такого цеха, где люди берут сценарий. Красный маркер или там белый. Худ там, совет да, да. постановил. Нет, такого, конечно же, нет. Вот, надеюсь, мы, Никита, ответили на твой вопрос. Саш. Так.
0: Миша Осипов. Миша Осипов. Если бы сейчас начинали
1: с нуля, куда бы пошли учиться? У меня недавно был такой вопрос. чем связан совершенно не со сценарным делом. Просто я испытываю некую тягу к режиссуре. Я как раз mm. недавно спрашивал всех своих коллег. Но это немножко другая специфика. Понятно, что к режиссуре тебе все равно должен понимать часть очень технических моментов, как, например, операторскую работу. Смористу да, не да. так это необходимо, как режиссеру нужно досконально mm. понимать методы и вообще какие ограничения накладывают и так далее. Возможности дает операторская работа. Мне рекомендовали индустрию и ВКСР. Наверное, немного подупали акции академического образования. В частности, в ГИК, что-то в последнее время в ГИКу достается со всех сторон. Но оно сам активно впутывается в истории со студентом-выпускником, которому не давали защищать проект, Я не, не слышал. слышал. Он снял какой-то руководство проект, и ему прям начали зарезать. Вот, вот это пример понятный яркий пример цензуры. Ну, мы в прошлый раз обсуждали,
0: что образование это не есть то, что ты выносишь из учебного заведения. Образование ты получаешь сам в любом случае. Единственное, что ты получаешь с этих образований, это связи, это комьюнити. И, соответственно, нужно искать заведения с наиболее успешным и... Практикующими людьми. Да, Те, да. которыми
1: сейчас... Вот в этом плане индустрия, мне показалось, да. самым интересным из вариантов, потому что все преподаватели это действующие режиссеры, сценаристы, редакторы, художники, операторы и так далее. Очень много людей, которые в проектах крутятся, они при этом работают еще внутри действующей индустрии. Не индустрии школы, а индустрии индустрии. Например, наш монтажер Алексей, который у нас сейчас на проекте mm -hmm. работает, он тоже пошел в индустрию работать. И он уже несколько крупных проектов у него есть mm -hmm. в, в резюме. Там Зоните Ди Каприо, вот, наш проект, ну и куча-куча другого. То есть в эту возможность точно ну, опять же связь. Мож да,
0: можно идти в МШК, мне кажется. Там, во-первых, ходят кураторы, к тебе приходит там окопов, к тебе приходит Цикала. У вас есть возможность познакомиться, понравиться, получить работу. Вас никто, короче говоря, не научит писать, снимать и еще что-то делать. Ну, в широком понятии этого слова. Ну, то есть по-настоящему. Это только практика. А вот какие-то связи, собрать банду какую-то, чтобы потом что-то делать.
1: Вообще, главное, что-то делать, мне кажется. А... а за связь, да, ну вот мы, наверное, перечислили да. основные. А учиться, учиться надо всегда. Следующий вопрос. Воруют ли сценарии и как сделать, чтобы не украли? А если украли, как доказать? Я бы сказал, что
0: не бывает, но периодически бывают, короче говоря, случаи, что не заплатили. Есть, есть недоброкачественные компании, продюсеры. Недобросовестные. В... Да. Злокачественные. Как Приоб... опухоль. Да, как на
1: Телеиндустрии. Да. Как такого распознать? Ну, на самом деле, есть черные списки. В да. сценарных группах и так далее Вы можете зайти, вы можете поинтересоваться Вам наверняка дадут ссылку на ресурс Там перечислены Как правило По подтвержденным, наверное, фактам Те или иные Недобросовестные заказчики Но это что касается не заплатить за сценарий Считается ли это украсть? Ну, по сути, ну, да. да А вот что касается, типа, принес сценарий И потом тебе сказали Извините, нет и вдруг ты видишь выходящую прям твой твой проект? Ну.. Очень редко бывают такие... Слу... Этот, Слух, опять же... вот я больше дальше слухов ни, ни разу не было у меня какого-то опыта. Короче Сценария.
0: говоря, мне кажется, это не редко воровство в чистом виде. Это обычно, короче говоря, начал работать сценарист. Не сработались, его там э, какими-то... Ну, не всегда честными с путями убрали с этого проекта. Потому что в контракте всегда написано, что продюсер получает все да. права. Убрались титров и так далее. Да, он может нанять стороннего. Это именно юридические всякие коллизии и не сработавшаяся группа, там, mm -hmm. ну, по крайней мере, на уровне там продюсер-сценарист. Но вот именно про такие случаи, что кто-то что-то рассказал, а кто-то у него что-то украл, но ну, я не слышал. Ой, это... ну, слушай,
1: я, я не могу называть персонали, я недавно слышал э, случаи, когда один человек написал сценарий, а другой за него отнес, продал, и, и вот и вот так и сказал, типа, а вообще-то тот, кто продал, тот и молодец, а кто-то написал, ну, плохо продаешь. Типа вот такое. Это, конечно, дичь, но это вот, на моей практике, это единственный случай, которым я слышал. Сам у меня никогда не воровались, Сценарий сценарии, со всеми, с кем я работал, никого Никогда не рвались сценарии. Я да. вроде тоже.
0: Лучшая защита — это хорошо писать. Ну, во-первых, украли идею, я, я себе новых 10 придумаю, а вторая — у автора, который точно очень хорошо реализует эту идею, нет смысла ее воровать. Ты зачем Понял, ее украдешь и потом хуже сделаешь? Это, блин, выстрелить себе в ногу.
1: Ну, конечно. Вот Представьте, <свят> просто на секунду смоделируем ситуацию. Вы отослали на студию классный сценарий, да, на какой-то продакшн. А студии, как мы говорим, всегда ищут сценарии. И вы что для студии выгоднее? Вот сейчас вам не заплатить там какие-то условные... Mm, сколько стоит сценарий? Mm, полмиллиона рублей, если полнометражный фильм. Да, там 300 тысяч, в зависимости от качества. Но ну, вы первый, первый раз написали сценарий, так что... Ну, для много, первого много, раза, ну, допустим, не заплатим. Ну, ну полмиллиона, окей, ладно. Ну, ну, полмиллиона, это прям ну, по-хорошему. Ладно, по 350. 350 это адекватно мне кажется, цена. <differen> мало? Мало очень. Мало. мало. Хорошо, полмиллиона за полнометражный фильм. Вы прислали сценарий, очень и студия такая, блин, давайте-ка моего кинем на полмиллиона. Это смешная цифра в рамках производства фильма. Никто на этом гораздо выгоднее для студии сказать, екать, классный, сценарист. Мы его возьмем и мы с ним заработаем в разы больше на да, сотрудничестве.
0: А сценаристов мало. Вот как мы говорили в прошлый раз, что студий мало. Да. Сценаристов тоже мало. И каждого хорошего сценариста блин, с руками отрывают сразу. Поэтому студия, если украдет раз сценарий, она теряет контакт с этим сценаристом. Конечно. Она сокращает свою базу. А это
1: очень она и так глупо. маленькая. Я недавно слышал фразу «неувольняемый автор». Вот то есть Человек достиг в определенном продакшене статус... Ты ее не... слышал про себя. Неувольняемый. Ну, да ладно, я слышал про себя. В статусе неувольняемый автор. То есть человек, если он не захочет дальше расти, он останется ровно на том уровне, на котором он есть. Но избавляться от него студии нет никакого смысла, потому что он, блин, приносит ей деньги. Вот в чем дело. Понимаете? В конечном итоге это все бизнес. И в конечном итоге ваши навыки приносят деньги не только вам, но и они приносят и студии. Ваши сценарии в отрыве от вас без на ваших навыков стоит значительно меньше, если вы хороший, профессиональный сценарист вот вот и вся Да лучшая, короче говоря, защита это обучение быть лучшим
0: тогда вас вообще никто не кинет потому что это будет супер невыгодно все будут наоборот идти на все ваши условия целовать вам пяточки
1: мои пока не целованные ну ты демонтируй ладно надеюсь те мы ответили да те задавал вопрос на твой вопрос вот следующий очень простой все меня Ось ваш любимый сериал. Пока с... это тянет на лучшие вопросы. Я шучу, конечно.
0: Их настолько много, не нельзя вообще сказать. Можно сказать мой любимый
1: сериал последнего месяца. Ну, как, как правило Тот, который последний, смотришь, на данный момент он и любимый сериал. Ну, Полгода нет. назад у меня это был метод Каминский, я точно мог, <laughs> мог сказать. А сейчас, наверное, MindHunter. The Boys. The Boys? The Boys, супер. Да, прям. Просто. А я прям, я с ума схожу от Майндханта. Это вообще какой-то... Я хочу... Я посмотрел за запоем вот первый сезон в те немногочисленные выходные которые у меня были я хочу досмотреть второй и взять сценарий, распечатать, взять ручку и попытаться брейкдаунить, вот чтобы понять, за счет чего Финчер, за счет чего вообще создателям удается держать внимание, удается держать интерес, при том, что там нет действия как такового. 90% фильма это 2 или 3 человека в одной комнате разговаривают, и при этом это очень тяжело оторваться. Безусловно, это качественно снято, очень классно снято. Визуальный сторителлинг там прям на уровне. Там прям видно, как они по вот блин, Абсолютно базовым законом, когда два персонажа разговаривают, и один в кадре одна восьмерка на одного персонажа, и они, как бы поровну делят экран, а вторая восьмерка и просто нависает вот так: вот, если ты не смотрел фильм, не смотрел кемпер mm -hmm. убийца. Вот прям вы обратите внимание, в одном из диалогов между кемпером и холдуном там есть момент, когда камера, как бы на холду на выставлена, но при этом кемпер занимает две трети экрана. Просто его спина, вот этого вот, за плечо, за которого снимает, и он еще так сверху вниз на него смотрит, и ты сразу понимаешь, кто? главный. Вот визуально, ты тебе не нужно объяснять. Ты просто понимаешь, у кого пушка в данный момент вот из этих двоих в диалоге. Это прям очень круто. Так что, да, Майнхендер. The Enter Fucking World. Тоже. Это просто, мне кажется... еще как я встретил вашу маму? А еще друзья? Да-да-да. Это бесконечный список. Ворвусь на секунду. Весь вещь, которую я могу пересматривать снова-снова-снова. и и Последние несколько дней. Во-первых, потому что у меня маленький ребенок. По ту сторону изгороди. Блин, ребята, если вы смотрели, анимационный сериал по ту сторону изгороди, это Сложная, очень взрослая, но при этом нравящаяся даже маленьким детям полустрашилка викторианская, поу-я даже не знаю, что это просто очень-очень крутое произведение. Посмотрите по ту сторону изгороди. Так, следующий вопрос: Ксения Рабинович спрашивает: с чего начинать, когда работаешь над сценарием? Как усадить себя за работу? Реально ли работать над несколькими проектами одновременно?
0: Как усадить, мне кажется, мы тоже очень подробно разбирали в подкасте про писательский блог.
1: Да, кстати, ребят, легенда о писательском блоке, на мой взгляд, один из э, самых полезных подкастов, которые мы записывали.
0: Ну, в общем, там все рассказано, не будем, наверное, повторяться, но коротко нужно хотеть
1: написать. Вот и все, да. Историк, желание, да. История, которую вы хотите написать, должна быть для вас очень и очень важна. А как, то, что там еще было? Как усадить себя у за работу? Вот, собственно, выпускаю. Реально ли работать над несколькими проектами одновременно? Конечно. Одновременно. Я даже думаю, что это полезно. Переключаться. Я, я согласен полностью, потому что в одном проекте ты рано или поздно у тебя все равно произойдет эмоциональный спад. При этом есть стадии проекта, когда ты просто должен дать себя отдохнуть от э, конкретного текста, от конкретной истории. Это время можно провести в отдыхе, но если ты довольно активный человек, то, скорее всего, тебя это быстро наскучит. И в этот момент ты можешь переключиться на другой проект.
0: Да, желательно они, ну, чтобы были какие-то раз, разноплановые, разножанровые.
1: Да, если это две истории про семейные какие-то проблемы, то вы будете таскать идеи из одной в другую, и у вас получится очень не, не самый качественный винегрет.
0: Да, лучше прям, да, семейная драма, комикс, скетчи. Вот так, что у вас в разные стороны. Короткая, длинная, полный метр, 30-минутная
1: комедия. Давай сейчас просто проверим. У тебя вот сейчас в работе какие проекты? Вот насколько они разные? А то о чем ты можешь говорить? <свят> полный метр. Музыкальный полный метр. Да, музыкальный можешь... полный метр. Мы
0: движемся. Мы там первый драфт диалогов должны сделать скоро. Короткая комедия, лирическая, 30 минутная и более странная, экспериментальная, ну, тоже, наверное, ну, это психологическая комедия, тоже 30-минутная, то есть, но ну, она в какой-то момент была 40-минутная, 30-минутная, mm -hmm. ну, то есть, я еще думаю, как, чего, как, но, то есть, наверное, в активной стадии три проекта.
1: Ну, да, у меня, примерно, та же самая ситуация, то есть, мини-сериал, собственно, который сейчас у нас активно снимается, там, не стихает сценарная работа, а не на секунду драмеди, ситком, очередной сезон ситкома, и Э, такая спект скрипт для себя, пока я даже не знаю, сколько это будет, 20-минутные, 40-минутные серии, просто история про, про рэп. Так что да, можно и, возможно, даже нужно если ты профессионально занимаешься, писать несколько проектов одновременно.
0: Павел Стрижков задает. У него два вопроса. Ну, сразу два, наверное. Первое. Если заходишь в тупик, или концепт оказывается не новый, как вы принимаете решение? Стоит его пересобирать? Или вообще отказываться, несмотря на потраченное время? В тупики, в сценарной работе люди заходят постоянно. Постоянно возникают вопросы. Постоянно что-то не складывается. Блин, это такая работа, которая складывается из э, решения тупиков, из решения выхода какого-то.
1: Очень часто решение отказаться принимают за тебя. Слушай, ну вот, к примеру, вот сейчас, какое-то время назад, Александр, при совсем незначительном участии, в основном, Александр дает работу, разрабатывал проект о неких стартаперах молодых, которые попадают в совершенно... Непривычный, непривычный для них мир, да. Там был такой застарелый, застарелый мир прошлого. И нам тогда написали же какой-то... Мы написали сайт, вы, пилот да? и плюс две серии Несколько или серии. три. И в итоге отнесли на канал, и канал сказал, что это очень узконаправленная такая специфика, что стартапер не будет понятен массовому зрителю, поэтому проект, проект дальше зеленый ход не дали. Вот вот на таком стадии стояли. А сейчас, вот сегодня, вчера, ну на этой неделе, выходит в жуки, жуки да, новой... <смех> хит э, канала ТНТ про стартаперов, <смех> который попадает в мир прошлого, в данном случае, в деревню. Я согласен, что деревня была, была наверное, по архетипичнее, поинтереснее, чем наш сеттинг. Но, тем не менее, вот да, так ну, сработает. Shit happens. Shit happens. Yeah. Как самому себя останавливать, чтобы не жалеть о потраченном времени? Слушайте, если вам за это время платят, но оно не такое уж и потраченное. Давай. <смех> Давайте начнем с этого. Если не платят, я не... у меня нет каких-то маркеров. Вот до тех,
0: ровно до тех пор... Когда, пока... короче говоря, внутреннее желание заканчивается. Вот Когда да. Когда вы начинаете себя уже заставлять это делать прям, ну, сильно. Вы понимаете, что вам не нравится проект. Не то, что вам а, вы не понимаете, как его сделать. Это одно. А вот именно не нравится. Прям вот, ну, все, думаете, не хочу этим заниматься никогда в жизни.
1: Да, но здесь даже важно не спутать это с моментами там, первой, второй усталости от проекта, потому что они наступают на любом, даже самом супер-супер концептовом и классном будущем выстреле, в проекте, который выстрелит, все равно наступают моменты усталости, когда нам кажется, что-то я делаю не то, это все какая-то фигня, и надо все это выбросить и переписать. Как-то как надо суметь отличить одно от другого и продолжить работать универсального маркера, мне кажется, нет. Все да. очень индивидуально. Единственное, меня вот смущает фраза «концепт не новый». Блин, я бы не ставил никогда, вот лично я, на новый концепт. Я вообще не очень понимаю, что это такое новый концепт. Это когда ты придумываешь какое-то сверхчерное зеркало. Я думаю, что здесь
0: имеется в виду все-таки хай-концепт э, какой-то.
1: Ну, то есть это уже было. Ребят, все. Ну... Ну, на, на мой взгляд, все уже mm -hmm. было. Вот ну, о чем я говорю. Вы придумайте, как и историю, которая даже вам кажется, что это уже где-то было, подать по-новому. Вот вы же как человек, как сценарист, в первую очередь как человек, вы уникальный, Другого такого человека на земле нет. Вы можете рассказать любую историю по-своему. Вот в этом ключе, мне кажется, и следует э, рассматривать работу над сценарием. А то, что концепт сам за вас вытащит просто своей новизной, очень мало шансов, ребят, очень мало шансов. Еще один момент э, важный. Ребят, очень многие начинающие, особенно сценаристы, они сразу хотят делать что-то прям вот фау. Я помню, когда был большой какой-то мастер, мастер-класс, и набралась э, куча сценаристов в аудитории, их спросили, что вы хотите написать, какой сериал вы хотите написать, э, и там чуть ли не 70% аудитории сказали «Черное зеркало», как раз в тот момент вышел очередной сезон, был, был, был на хайпе, все сказали «Черное зеркало». Ребята, во-первых, Чарли Брукер, он один, «Черное зеркало» в мире одно, Вы желание написать «Черное зеркало» Оно похвально, это очень круто. Но, возможно, к этому придется очень долго идти. Долгие годы профессиональной карьеры. Вот долгие годы проф... чтобы она у вас. Были эти годы, долгие годы профессиональной mm -hmm. карьеры. Вам, возможно, следует писать что-то не сродни черному зеркалу. Кто-то должен писать там, новый сезон Ворониных. И кто-то их напишет. Возможно, не вы. Но кто-то их напишет, войдет в индустрию, получит за эти деньги, будет расти как сценарист, и однажды растет до своего черного зеркала. А вы будете пытаться с нуля написать черное зеркало. Вот это проблема, которой, мне кажется, следует уделить определенному внимание.
0: Да, вот следующий вопрос тут. А, как понять на старте, есть ли у идеи потенциал на полный метр или сериал? Продюсеры ведь как-то оценивают питчинги, когда нет готового сценария. Хм. Сериал, мне кажется, оценивается достаточно просто. Вот есть какой-то концепт, и сколько вы сходу можете накидать истории вот ну, в этом сеттинге, в, в этих условиях. Если вам только рассказали, и вы понимаете, а, так это вот так можно, и вот так можно, и сюда. И, и много сразу рождается каких-то сюжетов. Понятно, mm -hmm. что это сериал. Если это единая какая-то арка э, с сильной трансформацией персонажа, то это, наверное, полный метр. А если там ничего
1: нету, то это, наверное, ничего. Я по-другому. Подхожу к этому вопросу. Мне кажется, что э, идея полного метра... Вам сейчас не про каналы, да, не mm -hmm. про то, как они м, оценивают питчинги и всему проще Оценивают питчинги вообще, где нету ничего, кроме какой-то mm -hmm. короткой заявки и там презентации, ну, скорее всего, по уровню... Насколько интересно. Вот насколько интересно звучит, когда, опять же, вы рассказываете это друзьям, mm -hmm. коллегам и так далее. Вот насколько это интересно звучит, настолько идея оценивается. Когда типа, история с золотой симкой... Интересный, не оценивается. Uh -huh. Потому что она сбивает с толку. Непонятно, что от нее дальше ждать. Это пресловутый наш уже какой-то внутренний имен. Поэтому uh -huh. послушайте предыдущие выпуски. Но что касается полный метр или сериал, вот мне кажется, uh -huh. здесь работает таким образом. Когда у тебя есть некое высказывание, uh -huh. когда у тебя есть некая идея, которая происходит через персонажа подтверждения или опровержения, то это идея для полного метра. Но если у тебя есть классный персонаж... Вот персонаж сам по себе, uh -huh. который вступает в парадокс с миром какой-то, uh -huh. да, из этого парадокса, как из точки боли, постоянно рождается uh -huh. новая истории. Вот эта идея для сериала. Вот если ты с такого персонажа придумал, то да, uh -huh. он тебе будет давать истории для новой серии каждый просто вот на раз-два. Просто потому что его точка зрения с, с миром, в котором он находится, вступает в конфликт. Поэтому персонаж, сериал, идея. Фильм. Вот у меня, у меня такое расскажение.
0: Наверное, так. Вы рассматриваете какую-то идею и. Э, вы рассматриваете историю трансформации персонажа. То есть, вот он сейчас такой, и он там не, не встраивается в миру, там, или что-то ему нужно измениться, чтобы. Угу. И вот в конце где-то. У вас он будет другим. А сколько шагов у вас есть на это изменение? Если вы можете придумать много шагов, то это может быть сериалом. Угу. Если у него есть просто бесконечный разрыв между первой точкой и второй, то это может вылиться в сериал, потому что у него в каждом моменте его жизни есть маленький момент изменения, который рассматривает серия. А если это, в принципе, не очень большое изменение, или вы даже... Не то, что небольшое, неправильно я сказал... Нет много шагов, то это, скорее всего, можно будет ну, на фильм, потому что там меньше роста героя.
1: Да, тоже вариант подхода. Не является ли кризисом драматургии, что вся современщина пишется по одним и тем же лекалам, книгам, схемам? Практически сразу угадывается. О, вот это запускное событие, а это точка невозврата и так далее. В итоге получаются только меняющиеся декорации. Нет. Не является кризисом или является? Немножечко. Поясни. Мне
0: кажется, что есть некая усталость не только у сценариста, но и у зрителя от классической структуры. От мономифа? Ну да. Классической трехактной структуры, скажем так. Допустим просто мне когда-то Максим, американская сценаристка вот она прикольно сказала что сейчас многие американские серии похожи ну сериалов на коллаж с интересными сценами которые ты раскидываешь сначала красиво как-то в композицию mm -hmm. а потом уже немножко простраиваешь структуру mm -hmm. то есть она менее четкая становится вот. то есть если начать разбирать там допустим я вот как раз в тот момент он смотрел э, «Мистера Робота», там не такая четкая структура. вот. Нет, конечно. Она более расплывчатая. И в этом тоже
1: что-то есть. Мне кажется, следует разделять вот какие вещи. Есть производство. Угу. Когда мы говорим о каких-то вещах, например, как сериал «След», угу. условно говоря, да, там каждая серия, да, даже «Доктор Хаус, горячо любимый, каждая серия строится по одним и тем же канонам. Мы знаем примерно структуру каждой серии. Вот будущего. вот у нас неделя вперед, mm -hmm. и мы знаем примерно, как будет развиваться история в каждой из них. Потому что мы за... зритель за этим идет. Вот он за этим идет. Но в целом, кроме производства, есть еще какие-то вещи, поиск да, творческий. Mm -hmm. Он все равно придерживается структуры, потому что так удобней донести до зрителя информацию, но структура не такая уже жесткая, не такая четкая, как ты не говоришь. Мне кажется, да. Например, когда мы сейчас писали с ребятами историю, мы шли не по структуре, да, угу. вообще актом мы не рассматриваем внутри серии, угу. мы смотрели Поворотные точки события, которые нам интересны. Удивляет? Интересно? Да, отлично. Давай его сделаем. Пойдем дальше. Удивляет? Интересно. А уже потом мы туда расставляли и вот три использования ножа и еще какие-то вещи, которые нас самих кайфуют и которые помогут нам донести до зрителя идею, которую мы в это закладывали. Да, мне
0: первое, что мне кажется, это структура, ну как бы ты потом уже смотришь на свою придуманную серию и чуть-чуть ее под структуру двигаешь. Думаешь, так, ага, у меня же вот должно быть такое начало, где все должно быть там. Ну, экспозиция какая-то да. и задание проблемы.
1: Сошлось? Сошлось. Нет, а давай вот чуть подвинем. То есть, э... или, или берешь ты полнометражный фильм, и вот у тебя, условно говоря, хронологически вот это здесь mm -hmm. ты принимаешься конец второго акта. И ты смотришь на него и такой, блин, что-то у меня здесь очень ровно идет. А ведь по идее, по идее, конец второго акта, это, да, вот на дне mm -hmm. герой находится, то есть хуже, чем в самом стадии. Старте. Будет ли лучше для моей истории, думаешь ты, если я в данном случае последую структуре и придумаю какое-то поворотное событие, когда, которое дропнет моего героя на это mm -hmm. самое дно, или я вот своим подходом, вот этим вот ровностью повествования, добиваюсь какой-то другой цели, удивления или еще что-то. Работает это мое неследование структуры структуре или нет? То в конечном итоге выяснится только когда зритель. И опять же, вот ты говоришь, усталость зрителя от классической структуры, mm -hmm. от мономифа. Касса показывает, что нет усталости, что Алладин заходит, что Король Лев заходит, что э, все морозские фильмы, которые вот вообще структурно трехакные в мономифе, и пускай Финчер ругается на них, горячо любимый мной Финчер, ругается на них постоянно и критикует их вот за эту трехакную систему, в которой они просто как шаблон, бам бэм бэм лепят, они все равно выходят, и зритель ведет на них. Потому что такая структура, вот, культурологически легче нами воспринимается. Да, ну, Если ты идешь за новыми ощущениями, если ты идешь за удивлением, да, здесь, конечно, нужны какие-то... Мне формы. кажется, да, и вторая,
0: ну, метод, мне кажется, борьбы с этим, очень хорошо видно на э, сериалах Netflix, что попытка борьбы с этим являются уникальные персонажи. Да. Те, которых раньше не было на экране. Да. Понятно, что движение истории интуитивно уже многими угадывается. Uh -huh. Но а ты сделай такого персонажа, что не угадаешь. <laughs> что ты можешь угадать, что а, воз... у него должна вот здесь возникнуть проблема. Но это такой персонаж, что ты хрен угадаешь, какая у него возникнет проблема. И вокруг него такие персонажи, что ты просто перестанешь пробивать.
1: Ну, с пробиванием здесь еще вот какой момент. Есть, например условный первый сезон западного мира «Дикого Запада», да, uh -huh. который был очень сложный, uh -huh. тем не менее придерживался структуры, да, и поворотных точек. Но вот комьюнити, которая собралось вокруг uh -huh. а, него, надо еще понимать, что зритель в наше время самые насмотренные зрители, а дальше будет еще более насмотренный и так далее. То есть, ну, не будет знаешь, какого момента, если только все кинотеатры вдруг не исчезнут резко, когда насмотренный зритель упадет, и ты сможешь uh -huh. этим воспользоваться. Нет, а она будет дальше расти по экспоненте. Соответственно, Насмотренные зрители в массе это некая нейросеть, которая пробивает любую авторскую комнату. У тебя там четыре головы да, работает, mm -hmm. довольно гениальных. Пускай 4 гениальных mm -hmm. головы в авторской комнаты сидят. А здесь миллион голов. Некоторые из них недалеки от гениальности, но в целом это все равно они формируют какую-то вот нейросферу да, вот этого смысла. И все ходы поворотные, которые тебя должны были такие... Вау! И они На меня произвели эффект, потому что я не сижу в этом комьюнити. Но если бы я сидел, я бы знал заранее. Вот все поворотные точки концовки мира Дикого Запада, я бы знал заранее, что они все были пробиты в одних из версиях. А есть в альтернативе Дирк Джентли, детективное агентство Дирка Джентли, который просто какой-то подкислотным трипом вот в ощущении, что ты смотришь, и все это пишется. И ты нифига не пробьешь никогда это. Но смотреть десяток сериалов про Дирка Джентли мне кажется, очень психологически тяжело. Потому что тебе так швыряет. В какой-то момент ты от этого кайфуешь. Кайфуешь, потому что это отличается от большей части. Но если это пройдется в большую часть, тогда у тебя снова будут проблемы. Как обычно, мы приходим
0: к тому, что все индивидуально. Все индивидуально, ребята. Работает структура по-прежнему работает супер успешно. Но мне
1: кажется, что мы не имеем права выносить никакие вердикты, мы все равно здесь только пытаемся Но разобраться. Мы просто, и, да, анализируем, мы же не говорим делимся что, с типа, своим мнением. Ребят, Мы решили, что она работает. Есть ли кризис? Ну, как, вот как, как ты, Никит, лично считаешь, вот ты задал вопрос: есть кризис? Если есть, типа твоему не кажется, то да, он существует. Вот он лично существует лично для тебя. Можешь ты с ним бороться? Ну, конечно же, да. Ты можешь написать историю без жесткой привязки вот к трехактной структуре. Четыре акта, пять актов неважно. Вот просто следуй за поворотными точками или еще каким-то образом пиши. Но делай так, чтобы это было интересно и кайфово. Если твоя история сможет раскрасить этот мир какими-то новыми красками, блин, мы у всех только кайфанем, я уверен в этом. Пора заканчивать? Да. Не то, чтобы у нас пора заканчивать, у нас нет лимита, но слушать подкаст больше часа, ну, честно, ребята, довольно тяжело. Мне кажется, что огромное количество вопросов, которые мы сегодня просто не успели физически обсудить, но ну, они классные, и очень хочется к ним вернуться. И а давай вернемся. Следующий. Вот, вот как вопрос, вот как вопрос, uh -huh. ребят. И он в первую очередь для вас, пожалуйста, если у вас будет возможность в комментариях к этому выпуску, вы подскажите нам. У нас все равно будут выпуски другие, не только посвященные вашим вопросам. Соответственно, мы можем как делать? Мы можем брать одну тему, а в конце делать там короткие ответы на 2-3 вопроса. Uh -huh. да. Или мы можем спокойно дальше там 2-3, 4-5 выпусков подкаста записывать. Найти те темы, которые нам интересны, которые мы хотели бы с вами обсудить. А потом опять делать отдельный выпуск подкаста, только исключительно посвященный вашим вопросам. В общем, два варианта. В каждом выпуске разбирать по одному-два вопроса. Может быть, три. Или через какие-то периоды отдельными выпусками, только посвященные вот Q&A. Вот. Голосуйте. Блин, голосовалку уже можно прицепить. Мы прицепим голосовалку, ребят. А, на этом все, Саш, спасибо да. тебе, это было прям очень круто. И еще спасибо огромное нашим э, слушателям, которые все эти вопросы оставляли, прям. Да, дико... да, да. Поразительная активность. И Но очень активное сообщество, круто. Да, и очень классные вопросы, что хотелось отметить. Даже вот мы не добрались до одного вопроса, который мне очень хотелось обсудить. Но мы доберемся. Мы обязательно до него доберемся. Он прям коротенький, коротенький. Так и фанул, когда я вчера прочитал такой все такой, блин, вот это интересный вопрос, ребят. Подписывайтесь на наш подкаст, группа ВКонтакте. Вы все знаете, как она называется, но я напомню. не два нижних подчеркивания, room. Слушайте нас на всех площадках. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, CastBox. Ну и вообще не найдете? Я не знаю, куда наш RSS рассылает еще, но он рассылает точно. Яндекс.Музык, кстати, вот мы всегда про нее забываем. На Яндекс Музыке еще есть. Ставьте нам там те оценки, которые вы считаете адекватными, которых мы, которые наш подкаст заслуживает. И делитесь, если хотите, нашими подкастами. Пусть о нем узнают больше людей, которые хотят рассказать миру свою историю. Вот. Огромное вам спасибо за вопросы, за то, что вы нас слушаете. Огромное спасибо тебе, Саня, что ты приходишь снова и снова посмотреть на меня и немножко с вами пообщаться. Это дико приятно.
0: Я всегда рад. У нас появился телеграм-канал. Я отвечу там на один вопрос еще письменно.
1: Классно. Вот отлично, да. И, собственно, мы на ссылку на телеграм-канал тоже прицепим в комментарии подкаста. Все, до следующей недели. Пока. Пока.